0: A graça e a paz do Senhor Jesus, atitude, amém? Amém! Quem é que está feliz aí com Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver você, que bom que você está aqui Que bom que você está também aí com a gente através das redes sociais Nós estamos gratos ao Senhor por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos juntos Exaltando ao nome do único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu gostaria de honrar o pastor presidente desta amada igreja. Pastor Josué Valandro Júnior. E todos os pastores que somam. E nos abençoam tanto cuidando da gente. Ovelhinhas que somos. Que o Espírito Santo de Deus mova com liberdade. Eu acho que eu vou começar com aquela canção que diz assim. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, Senhor. Nós queremos que esse culto seja tão especial. Nós queremos ir fundo na tua presença, Senhor. Oh, aleluia! Você conhece essa canção, né? aqui. Queremos declarar que toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio vem de Ti, Senhor Jesus. Queremos te pedir que o Senhor venha acampar ao redor de cada um de nós aqui e deste lugar. Que anjos guerreiros estejam guerreando em nosso favor, quebrando muralhas, arrebentando os ferrolhos de ferro, libertando, Senhor, os cativos. Salva, Senhor de nós, usa nossa vida Senhor, cada um aqui, nós nos rendemos e nos prostramos aos teus pés, querido Espírito Santo, o nosso coração é teu, move com liberdade Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, estamos no mês de maio, e aí a gente comemora o dia das mães, Quantas mamães estão aqui? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Ai, ah, que coisa linda, maravilhosa, abençoada. E as vovós? Temos algumas vovós aqui? Você que está em casa também, mamãe, vovó. Essa canção nós queremos oferecer para você. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. querem o melhor para você tem uma canção nova chamada referência desculpa a gente, a gente faz uma sequência mas o Espírito Santo muda tudo então não tem jeito, eu tenho juízo e obedeço nós estamos lançando essa nova canção que tem a participação do querido Leandro Borges, vocês conhecem ele? quem conhece o Leandro? Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre tua ferida para quem não tem. Remédio para curar, nem forças para te erguer. O Leandro. E aí nós fizemos um clipe maravilhoso. E essa canção fala que Jesus é a nossa referência. Quantas vezes nós olhamos para o lado. E confiamos e temos como referência cantores, pastores, políticos A nossa referência é Jesus, ele é perfeito, ele não erra, ele não falha E eu amo essa canção porque ela confronta a gente A gente às vezes fica olhando as coisas no Instagram Aliás, meu Instagram foi desativado Eu peço que vocês me ajudem em oração não sei por que direito Estamos tentando descobrir Mas eu creio que vai voltar É Cristina Mel Real Você pode repetir comigo? Cristina Mel Real De novo Não é fake Não é fake, é real E nós vamos conseguir Deus vai nos dar de volta aquilo que é nosso Eu creio Deus vai trazer de volta aquilo que é seu Aquilo que ele te entregou não tome posse disso A referência tem que ser Jesus Escuta essa canção Nem tudo que dá certo é certo mesmo que muitos venham a provar Nem tudo que a gente sente é o que Deus pretende Preciso é pesar Nem sempre o que nos ensina é testamento escrito Deixado na cruz Pintaram religiões e placas Mas ainda quem salva somente é Jesus nem tudo que o sucesso aplaude Tem som de alegria no ouvido de Deus É aquela conta que não bate Quanto mais se perde, mais se ganha o céu Tem gente gastando energia Mirando esta vida e perdendo a Jesus Enquanto Ele proclamava Quem quiser me segue, mas carregue a cruz ele é santo, não se conforma ao padrão, Ele é o padrão Não é movido por achismos, Ele é razão Sua palavra é fiel, Ele é o verbo With teus olhos dele. Quem é a nossa referência, igreja? Quem é a tua referência? Olha para ele, olha só para ele Se Pedro só tivesse olhado para Jesus Tinha andado por toda aquela água revolta Mas ficou olhando para as circunstâncias Não olhe para as circunstâncias Olhe somente para ele Aguenta Fala para a pessoa que está do seu lado Aguenta Aguenta tem momentos que a gente não consegue caminhar Mas a gente também não pode retroceder Então a palavra de Deus para você É para você aguentar firme Porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu vim aqui te lembrar de quem você é Você é filha, você é filho do rei Você se esqueceu? Já se esqueceu de quantos livramentos o Senhor te deu? Você acha que Ele ia deixar de cuidar de você? Se alimenta, se Ele alimenta os pássaros e veste os lírios Quanto mais você, filha, filho amado Não desista Fala, eu não vou desistir Eu não vou desistir eu vou aguentar Porque o meu Deus Está cuidando de mim Mesmo que pareça estar tudo errado Às vezes não ter o controle de tudo Te faz depender de Deus completamente
1: Em breve, né, gente? Em breve. Eu Dá para aguentar? Vamos aguentar, porque Deus está aqui segurando nas nossas mãos. Deus está esperando que você fale o que você precisa. Você está aqui para que ele ouça a sua voz. Esse é um momento muito especial onde nós podemos entregar tudo aquilo que o nosso coração não está aguentando, mas ele está falando, aguenta, que, que louvor é esse? Que oração é essa? O Senhor está aqui recebendo as nossas lágrimas, as nossas preocupações e ele é especialista em transformar tudo, tudo, não é alguma coisa, não é tudo, para a glória dele. Se você sente agora no seu coração, coloque a mão no peito e diga para Deus tudo o que você precisa. Tantas pessoas passando por tantas provações, mas Ele está dizendo, aguenta. Pessoas passando por muitas dificuldades e perdas, mas Ele está dizendo, aguenta. E nós vamos agradecer porque sabemos que... Quem está segurando as nossas mãos? Senhor Deus e Pai, esse é o um momento mais lindo em que nós podemos nos derramar diante do Senhor, agradecendo porque as nossas orações, ainda que sejam lágrimas, como diz o Salmo 56, 8, o Senhor recolhe e anota o significado. Por isso, Deus, eu entrego nas Tuas mãos os corações dos Teus filhos, que aqui se encontram, aqueles que estão na internet Talvez nem conseguindo orar Somente chorando, mas o Senhor escreve o significado das nossas lágrimas E transforma e Coloca em odre e transforma em alegria Esse é o final da história Pai, muito obrigado Recebe a nossa adoração Recebe o nosso louvor, que é fruto de lábios que confessam o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por tudo aquilo que nós percebemos e aquilo que às vezes nós nem sentimos ou entendemos. Mas nós queremos agradecer. E fica conosco. Queremos ouvir a tua voz através de tudo que vai acontecer ainda aqui. Eu sei que o Senhor já está preparando o nosso coração com os louvores, com a oração e com a ministração que teremos. Nós entregamos isso tudo nas Tuas mãos e fazemos no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar. Pode aplaudir. Vai ser a conferência. Você vai sair daqui empoderado. Quem não puder vir, vai poder assistir pela internet. Mas faça a sua inscrição. Sabe, eu, todas as vezes que eu penso que o Senhor é, quer falar ao nosso coração a respeito de tudo isso que está acontecendo na nossa igreja, e ao redor eu fico extasiada, porque Deus tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Se você acha que algo está diferente na sua vida, perceba a, o toque de Deus na sua mão. Eu queria ler uma passagem, porque esse momento que nós temos agora, de dízimos e ofertas, é algo tão espiritual, porque Deus... É a única vez que ele fala que nós temos que fazer prova dele, não é engraçado? Do, de todas as coisas, ele não fala, faz prova de mim, mas com relação a dízimos e oferta, ele fala, faz prova de mim. Mas eu quero ler uma passagem que está em João 21, aquela pesca maravilhosa, que diz o seguinte, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos... Vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus... Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar Quando Deus pede algo para nós Ele já providenciou tudo Com muito mais abundância do que você possa imaginar Mas ainda assim, sabe o que ele já tinha preparado ali? Algo para ser comido então, além dele pedir para trazer, ele já tem tudo pronto para você. Seja dizimista e ofertante fiel ao Senhor e às causas do reino, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Isso não é chavão, isso é fé. Veja o que acontece aqui nessa igreja, de quanto Começou essa igreja com 23 pessoas numa igreja, numa escola, e hoje nós somos 19 igrejas no mundo, porque até em Vancouver e Orlando temos. Se você está semeando num lugar fértil, você vai colher. E Deus não deixa você dar nada que Ele não te, já te deu com abundância. Quando Ele pediu o peixe, Ele já tinha dado algo de extraordinário. Que você faça essa, essa experiência acontecer na sua vida e que seja tudo para a glória do nome do Senhor. Então, enquanto louvamos, você pode... Ofertar ao Senhor, nós temos cartões de crédito, Pix para você na carteira aí, os gasofilastes aqui, você que está em casa também, faça isso, mas dê de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Faça isso e Deus vai fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Vamos louvar ao Senhor.
0: Te agradecer pelos dízimos, Senhor, pela fidelidade. Senhor, venha honrar os teus filhos, venha honrar aqueles, Senhor, que entregaram o seu melhor. Não é para o pastor da igreja, não é para a banda, não é para a Cristina, é para o teu reino, Senhor. O teu reino na face da terra. Nós agradecemos, Senhor, por. Que o Senhor é pela vida, profetizamos a cura em nome de Jesus sobre os enfermos do corpo, da alma e da mente. Senhor, quantas pessoas em depressão, quantas pessoas desesperadas? Espírito Santo, vai agora, toca no coração delas, abraça-as agora, faça-as lembrar de que elas não estão sozinhas. Que o Senhor é o dono da paz dos médicos, o dono do ouro e da prata surpreende teus filhos Senhor surpreende-nos Pai em nome de Jesus amém tudo por você não sei se. A gente Glória canta... a Deus,
1: eu ia falar o seguinte. Diga, é... minha pastora. Cristina, você pode orar, orar pelas ofertas. Ah,
0: então tá. E estamos ligados, estamos ligados com ligados. É, e você. Ligados, ah, aí você se é.
1: antecipou. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Nós temos agora a nossa pastora. Tá bom. E no Mari. final, será que vai dar para cantar mais sim, uma, pastora? Sim, claro. É, então Por favor. Por tá. tá favor. Bom. Então, é que queremos nós ouvir nós queremos ouvir muito, muito. você cantando. Amém. Você não só canta, você encanta. Amém.
0: Eu vim não toda de brilho,
1: né, gente? O que, que eu posso fazer? Eu sou perua.
0: Né? Mas é Jesus que brilha muito mais do que tudo na nossa vida. Tá? Mais forte, vamos receber essa pastora Porra, linda e maravilhosa. Deus. Vamos, gente. Que Deus te use com
2: poder, pastora Amém. Um Glória beijo. a Deus. É, vamos quebrar coração. o protocolo hoje. Gente, hoje é aniversário da pastora Nádia. Não é o é.
1: aniversário? É, sim. Não é meu não. aniversário? Sabe que esse ano já é a terceira vez que me cumprimento de aniversário. É, Meu aniversário é dia 23 tá Todo dias. mundo dando parabéns para a senhora, né? Mas, pela mas senhora. é porque hoje é que eu fiz 10 anos de consagração isso, ministerial. Isso. Então tá bom. É que eu já Aí tinha eu...
2: combinado isso com eles. Tá bom. Aí, deixa eu falar. Não, sério, a pastora Nádia é uma honra para mim caminhar do seu lado. Eu tenho a honra de trabalhar com ela todo dia. E eu estava ali pensando, eu falei assim, a gente precisa agradecer a Deus. Em de, um mundo de Instagram, que todo mundo finge ser alguma coisa, conhecer o coração de alguém diariamente e reconhecer que essa pessoa é uma referência para você é realmente impagável. A senhora é uma referência para mim, não só pelo que a senhora faz no púlpito, mas pelo que a senhora é diariamente. Eu vou lá na sua baia, vejo a senhora orando, lendo a Bíblia. A senhora, Queria te dar uma dica, anota o que vocês ouvem aqui no culto, a pastora Nádia acabou de liberar uma pérola que ela me ensinou a escrever tudo, que eu já escrevi, Deus não te pede algo que ele já não multiplicou, guarda isso no seu coração, o senhor usou a pastora Nádia cinco minutos atrás para falar uma pérola dessa, por isso eu preciso agradecer a Deus pela sua vida, porque a senhora vive com muitas pérolas para nós, muito obrigada por isso.
1: Ela que é uma fofa, eu, fiquei, eu já profetizei muito sobre a vida dela e, e a gente sabe que essa menina vai longe, né? Mas não, então, não. Eu, a, a, dez anos atrás eu fui consagrada a primeira pastora aqui dessa igreja Então, glória a Deus, faz dez anos que eu tenho caminhado aqui com o pastor Josué glória Já estão Deus. me chamando de decana então, não, mas, é brincadeira então, não, é brincadeira ódio, Não é brincadeira, eu quero ser sim, eu sou Posso ajoelhar para você orar para mim? Pode. Você consegue estender
2: as mãos para cá? Pai, muito obrigada, porque estamos diante de uma referência de uma mulher, de esposa, mãe, avó, pastora. Pai, muito obrigada, porque pastora Nádia é um exemplo a ser seguido, muito obrigada porque pastora Nádia tem um caráter, pai, respeitável. Muito obrigada porque eu olho para pastora Nádia e eu compreendo, pai, uma pessoa que tem um coração, pai, ensinável e que também tem muito a ensinar. Um coração irrepreensível é o que eu penso quando olho para ela. Muito obrigada por esses dez anos. Eu sei que não foram dez anos fáceis. Eu sei quantas lágrimas em gabinetes ela já depositou, quantas dores, quantas histórias, mas, Pai, o Senhor tem sustentado a sua filha. Muito obrigada, Jesus, porque eu lembro quando eu cheguei na igreja, ela discipulava as pessoas que se convertiam. Talvez ela nunca naquele momento imaginava que hoje lideraria uma rede de pessoas mas o Senhor preparou o seu coração para viver isso. Muito obrigada e nos dê, Pai, mais 5, 10, 20 anos ao lado da pastora Nádia, no nome de Jesus. Amém. Te amo, pastora. Eu também, você sabe disso. Glória a Deus, que honra estar no lugar cheio de referências para gente. Amém? Amém. Agora eu queria que você fechasse seus olhos e que você depositasse a sua expectativa na única pessoa que merece expectativa hoje. Você está aqui porque no nome de Jesus o Senhor te chamou a esse lugar para falar algo ao seu coração. Você achou que você programou. Deixa eu te falar, Deus já tinha programado antes de você. Ele te trouxe até esse lugar para que a sua vida fosse completamente transformada. Eu não sei qual a dor, qual o anseio, qual o medo, eu não sei qual o trauma você trouxe para dentro desse templo. Eu quero te dizer: o seu Pai Celestial está aqui nesse lugar para trocar o seu fardo pesado por um fardo leve. Ele está aqui. A voz dele é mais importante do que a voz da Cristina Mel, a voz dele é mais importante do que a voz da Pastora Nádia, a voz dele é mais importante do que a minha voz. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo que a sua alma procura. Não está num culto com holofotes, está na presença dEle que está nesse lugar. Por isso, peça a Ele, Senhor, me dá um coração sensível ao que você tem a fazer essa noite. Pai, leva cativa a minha mente, leva cativo o meu coração. Nenhum pensamento que não provenha do Senhor tem permissão para estar nesse lugar. Na autoridade no nome do Senhor, nós repreendemos todo e qualquer pensamento que não tem nada a ver com o Senhor. Nesse templo, somente os anjos do Senhor ministrando na vida de cada um aqui. Sabe, eu queria que com a sua boca baixinha você falasse para Deus, Deus, eu vim aqui te ver. Eu não vim porque alguém me trouxe, eu não vim esperando uma benção. eu vim aqui te ver, porque você é o que eu preciso. Pai, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor, não nos distraia. Nós não estamos aqui para sermos distraídos. Nós estamos aqui para sermos transformados. Então, faz isso com a gente essa noite. No nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 4. E enquanto você abre a sua Bíblia... Quero me apresentar, meu nome é pastora Mari, eu lidero hoje os adolescentes dessa igreja, o rebanho mais lindo que essa igreja tem, mais animado. Nós temos cultos toda sexta-feira, a partir das 8 horas, então se você conhece algum adolescente, se você é adolescente, se você é mãe, tio, tia, vizinho de adolescente, ao invés de reclamar do adolescente que está perto de você, traga ele para o culto, Amém? É muito divertido, muito legal. Não vou contar muito, mal, não, que só quem está aqui sabe o que, que rola aqui na sexta-feira. Que o pastor Josué não me escute. Amém. Vamos lá. Tiago 4, a partir do versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração Entristeçam-se, lamentem-se e chorem Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Um pouco antes de entrar aqui, eu estava lá fora conversando com o irmão Josiel e com o pastor Pedro Vux. E vocês acreditam que tinham dois atleticanos querendo me convencer a me tornar atleticana, gente? Eu tenho meu time, mas eles têm o deles. E eles estavam querendo me convencer de que o time deles era melhor que o meu. Diariamente, nós somos é, animados a refletir Quais são as nossas escolhas, e quais são as escolhas dos outros? É no futebol? É na política? Você tem que escolher um lado. Qual o seu lado político? É, na sua talvez, na sua faculdade, um viés que você estuda? Alguns estudam um lado específico da, da sua profissão, outros estudam um outro lado? Visão de mundo? Hoje, eu estava observando é, receitas vegetarianas. Tem gente que é vegetariano, tem gente que não é. Diariamente, nós podemos refletir. Qual é o meu lado? Em que lado eu estou? Em que lado você está? Onde são pautadas as suas grandes escolhas? Onde são pautadas as suas pequenas escolhas? Naturalmente, as pequenas escolhas são frutos de uma escolha maior que você já tomou na sua vida de uma direção que você escolheu como sua direção de vida. E eu acredito que Deus te chamou aqui hoje para você avaliar qual lado você está. Deus te chamou aqui hoje para você refletir em que lado você tem andado ou se você tem sido fiel ao lado que você diz andar. Se você escolheu o lado de Jesus, vamos dizer assim, será que você tem andado como alguém que literalmente vive a vida de Jesus? Ou você vestiu uma camisa e no final você torce para outro time? O que a gente acha de alguém que se diz ser um time, veste a camisa de um time e depois fala que torce para outro? Hipócrita é a palavra. Eu queria que você avaliasse comigo a nossa vida. De que lado nós estamos? O texto que a gente acabou de ler de Tiago diz o seguinte, olha, não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Para você avaliar, fui eu, para você avaliar que tipo de lado você está, primeiro você precisa escolher um lado. Não dá para ficar no meio a meio. Não dá para ser duas coisas. Você precisa de coragem e ousadia para vestir uma camisa e dizer, eu sou de Jesus. E não importa o que dizem sobre mim. Não importa se eu vou, ficar, vou virar chacota num trabalho. Não importa se eu vou perder aquela promoção. A minha vida é de Jesus e é isso que importa agora. O que eu falo precisa transmitir ele, o que eu sou precisa transmitir ele, o que eu posto precisa transmitir ele. Não adianta a foto ter um versículo da Bíblia se o que está na foto não tem nada a ver com ele. Você precisa avaliar se você já escolheu um lado. Irmãos, o Senhor chamou você para uma vida em plenitude. E uma vida em plenitude requer decisão. Muitos aqui não conseguiram romper uma vida com Deus porque não decidiram de verdade. Fulano de tal, olha lá, entrou para a igreja e tudo mudou. Olha fulano de tal, olha só o casamento. Por que, que o casamento dela foi restaurado, o meu não? Talvez tenha sido porque ela decidiu de uma vez por todas e você não. Quantas vezes para nós entrar no culto, ouvir uma canção maravilhosa, ouvir uma palavra que nos traz calma, é suficiente. Estar sentado nessa cadeira, não te faz um cristão. Muitos são os que podem sentar aqui. O que faz você um cristão é a maneira como você vive. Não fomos chamados para procurar a Deus somente pelas mãos que Ele pode nos oferecer, somente pelas bênçãos que Ele pode oferecer. Fomos chamados por Deus para sermos seus filhos, termos relacionamento. Temos uma vida inteira para viver com Ele. Então nós precisamos decidir em que lado nós estamos. Sabe, talvez na sua vida você viva isso. Você quer agradar todo mundo. Eu quero agradar as pessoas do meu trabalho, eu quero agradar as pessoas da igreja, eu quero agradar as pessoas do estágio, eu quero agradar as pessoas do meu condomínio. Todo mundo pensa diferente e você fica se moldando ao que as pessoas querem que você seja. Com medo de escolher um lado e sofrer por isso, você está se machucando, você está mentindo para si mesmo, você está mentindo para as pessoas. Você está querendo se adequar a um molde que não é seu. Ei, o Senhor quer te libertar desse molde hoje. Chega de ser o que as pessoas querem que você seja. Você é especial, você é importante. Você é incrível exatamente por ser diferente. Sabe, é tão ruim eu acredito muito que o diabo ele haja ele nisso. Ele age em, em, através de Instagram e tal, com que a gente seja cada vez mais iguais uns aos outros. Ah, se está todo mundo pensando assim, eu vou falar assim também. Está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer também. E a gente vai se tornando cada vez mais igual com medo de ser diferente. Deus, um Deus criativo, capaz de criar toda uma humanidade diferente uns dos outros, está doido para ver a sua individualidade? Está doido para ver você ser exatamente o que Ele planejou para você ser? No nome de Jesus, o papo de ser inzentão acabou. Acabou. Deus te chamou para fazer a diferença. E fazer a diferença é colocar a boca no trombone. Fazer a diferença tem a ver com coragem. Deus está chamando você hoje com coragem para fazer diferente. Você chega aqui, você ouve palavras do Senhor, você ouve palavras de fé que te animam a mergulhar mais em Deus. Você sai daqui cheio de fé. Chega no trabalho a pessoa fala, ai, estou passando muito mal, estou passando muito mal. Você fala, pô, vai pegar malzão eu orar aqui no trabalho. Talvez aquela oração não fosse dar só a cura física, mas aquela oração podia trazer uma cura na alma daquela pessoa. Deus estava te dando a oportunidade de ser instrumento dele, mas você teve medo de vestir uma camisa. Você teve medo de dizer a quem você serve. Talvez no trabalho, todo mundo aceitou aquela condição, uma, uma condição que você sabe que não é lícita. Uma condição que você sabe que vai contra os seus valores. Uma condição que você sabe que envergonharia os seus filhos. Mas por medo, medo de ficar é, talvez sem aquele emprego, medo de perder aquele dinheiro, você permitiu. Você esqueceu que Deus, o dono do ouro e da prata, era capaz de te dar tudo o que você precisava. Mas com medo de vestir a camisa do Senhor... Você se isentou e começou a viver aquela situação. Talvez muitos aqui estão escravizados por situações que tiveram medo de cortar. Eu aprendi uma coisa com Deus. Ele entregou o filho dele naquela cruz para que eu fosse livre. E eu olhava para Deus e dizia: Ah, mas eu nasci na igreja? Eu nunca pisei na boate na vida, eu não sei o gosto do álcool. Eu não sou escrava de nada, nunca fui escrava de nada. E Deus me disse, é Mariana, às vezes você é escrava de situações. Quantas vezes nós nos tornamos escravos de situações? Com medo de dizer não, com medo de dizer sim. Nós somos escravos das pessoas. Quando Deus te chamou para viver em liberdade. Você é livre. No nome de Jesus, se alguém entrou aqui se sentindo aprisionado por alguma situação que você sabe que, que não é o seu lugar, cara. No nome de Jesus, nós prendemos isso. Ninguém aqui tem domínio sobre a sua vida. Alguém te feriu e você está com medo de dizer isso para alguém, você está com medo de pedir socorro. Deixa eu te dizer, Deus não te criou para sofrer. Diga a alguém: peça socorro. Peça socorro a alguém. Aqui na igreja a gente tem uma arma poderosa, né, pastor Anadio? Discipulado. A gente tem medo de contar com as pessoas. Não, conte com o seu discipulador, peça a Ele ajuda. Peça força, eu não estou conseguindo vencer isso, me ajude. Vista a camisa hoje. Acredite na plenitude dos propósitos de Deus para a sua vida. Seja livre. Deus está te chamando para fazer uma escolha. A escolha hoje chama-se liberdade. Sabe, para muitos aqui eu não preciso dizer o que o pecado faz ou deixa de fazer. Você já experimentou isso. Para alguns aqui, eu não preciso dizer que a bebida pode destruir uma vida e a vida de toda uma família. Você já experimentou isso. Para muitos aqui, eu não preciso dizer que o adultério pode acabar com uma família inteira, porque você já experimentou isso. É nítido, é claro, o que o inimigo faz com a vida de alguém e o final é morte. Uma morte física, a morte dos sonhos. Morte da família, morte do emprego, morte da autoestima. É isso que o diabo veio fazer. Não existe motivos para sequer você cogitar a possibilidade de vestir a camisa do diabo. Mas é verdade é que muitos, infelizmente, aqui estão com essa camisa. Sem querer, você foi vestindo aos poucos. Era só uma conversa era só uma, um jantar, era só um gole. E quando você viu, você já estava imerso. Deixa eu te dizer, não é tarde demais para você escolher por Jesus. O Senhor está te esperando hoje para jogar essa camisa fora e te dar uma camisa limpa essa noite. Uma nova vida é o que o Senhor tem para você? Mari, depois que eu escolhi um lado, escolhi o lado do Senhor, o que eu preciso fazer? Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Uma vez que você toma coragem suficiente de vestir a camisa do Senhor, de pegar o lado, de decidir viver no lado do Senhor, você precisa de força para se submeter a Ele. O que é se submeter a Deus? Se submeter ao Senhor é deixar o meu eu, deixar as minhas vontades, virar para o Senhor carinhosamente e dizer: Deus, a minha vida é completamente tua, faz em mim o seu querer. Se submeter a Deus é parar de escrever a história da sua vida, pegar a caneta e entregar para o Senhor. Se submeter a Deus é compreender que nós mesmos não sabemos o melhor futuro para nós. A gente só se mete em furada. Se submeter a Deus é entender que o Criador é quem sabe melhor guiar a vida da criatura. Ele sabe o valor, porque foi ele quem fez. Submeta-se ao Senhor hoje, entregue a caneta do Senhor, entregue a caneta da sua vida para o Senhor hoje. Deixa Ele guiar você, deixa Ele dirigir você, deixa Ele dizer até os lugares que você, que você pode ir, e deixa Ele dizer os lugares que você não pode ir, porque se é o próprio Criador tenha certeza de que é para o seu bem. Precisamos de força para compreender que aquilo que não tem nada a ver com Deus, eu não quero estar. Se submeter a Deus e em olhar para Ele e dizer, Deus não tem nada nesse mundo que se compare a você. E exatamente por isso eu abro mão de qualquer coisa dessa terra por você. Eu sei, a gente canta isso sempre A gente canta que a nossa vida é do Senhor A gente canta que a, nossa, que a gente vive para a glória dEle Mas isso é uma realidade na nossa vida, essa noite? Sabe, eu, eu digo para os adolescentes né, que eu nunca bebi e tal E eles pensam assim, ai ah, seu pai também nunca deixou é bem provável que o esteja assistindo, que toda vez que eu prego, meu pai e minha mãe assistem. Inclusive, Cristina, muito obrigada. Viu, essa canção marcou a minha história. Inúmeras foram as vezes que eu cantei essa música para minha mãe, e ali eu chorei de novo. Mas a verdade é que, quando eu era adolescente, aos 14 anos, eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. A cadeira de plástico era uma sala de um sítio em Petrópolis. Eu lembro da pregação que estava sendo pregada. Eu tinha 14 anos e eu lembro exatamente o que Deus disse para mim. Deus disse para mim assim, ó, oh, você não nasceu para ser uma crente morta que faz tudo o que todo mundo faz só por impulsividade. Eu tenho para você uma, um espírito, um relacionamento e vida. Naquele dia... Tudo que não tinha nada a ver com Deus, apagou. Naquele dia, eu estudava no colégio militar, depois eu fui para uma faculdade federal, o convite da chopada veio, o convite da festinha veio, o convite de tudo que você possa imaginar que chegou para você, chegou para mim, eu não fui blindada. Mas uma coisa aconteceu. Os meus olhos encontraram os olhos do Senhor. E quando os meus olhos encontraram os olhos do Senhor, todo o holofote foi apagado. Eu só tinha olhos para ele. Talvez o que falte para nós é que os nossos olhos encontrem os olhos do mestre. Sabe? Ninguém aqui, com certeza, é, admitiria em um relacionamento que o seu namorado, esposo, esposa virasse para você e dissesse olha, eu não te traí não mas eu estou conversando com outra pessoa. Ó, oh, Não, a gente não saiu, a gente não se beijou, não aconteceu nada. Eu só estou conversando. Não seria trair da mesma forma? Porque não é a ação, é a intenção. Ei, vamos avaliar. Será que a gente não está conversando com o pecado? Talvez você nem chegou a pecar, mas você está conversando com aquilo que não tem nada a ver com o Senhor. E deixa eu te falar, você não é o Superman, uma hora você vai cair. Será que vale a pena conversar com aquilo que não, é, não tem nada a ver com o Senhor? Eu não quero trair o meu Deus nem com ação e nem com intenção. Por isso, quando a gente submete a Deus, o diabo foge. Porque quem tem uma vida com, é, submissa à voz de Deus, não quer nem conversar com o pecado, muito menos com aquilo que se pareça a pecado. Eu digo muito isso nos adolescentes. Mas, Mariana, está todo mundo ouvindo. O que é que tua mãe dizia quando você era mais novo? Todas elas foram instruídas na mesma escola das mães para dizer a mesma frase. A gente não é todo mundo, então não é porque está todo mundo ouvindo aquela música, porque está todo mundo fazendo aquilo. Que nós precisamos fazer. Deixa eu falar uma coisa muito séria, Deus nos chamou para uma feijoada, irmão. Vamos deixar a papinha para lá. A lista do pode ou não pode, posso fazer isso, não posso, está na moda aí, né? Pastor, posso fazer isso no Instagram? Pastor, posso fazer aquilo no Instagram? Irmãos, isso é para beber na fé que está conhecendo agora. Muitos aqui, Deus está ansioso para dar uma feijoada, comida sólida. E comida sólida é decisão. Para de papinho de criança. O Senhor tem algo maduro para você. Abra a mão do pecado, para de ficar, mas se eu fizer desse jeito, não é tão pecado assim. Não, é pecado, acabou, te separa do mestre, não é para você. Ou a gente decide uma vida longe do pecado, ou viveremos sempre uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima com Deus, outra hora a gente está lá embaixo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nosso relacionamento com Deus está baseado na bênção que Ele está nos dando. Se Ele não deu a bênção que eu quero, então eu estou afastada dEle. Decida, tenha coragem para escolher o seu lado. E uma vez que você escolheu o lado de Cristo, tenha força para se submeter a essa escolha. Mas tem mais uma coisa. Estou no tempo certinho. Vou ganhar o um chocolate do David. Olha o que diz aqui. O versículo... Meu Deus. 8, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, irmão. Uma vez que você escolheu o seu lado, uma vez que você está com força para viver isso, agora você se deleita na sua escolha. Que papo é esse de que a vida com Deus é uma vida sem graça, irmãos? Isso aqui, isso aqui é vida diária. Isso aqui é ânimo diário, isso aqui é força diário. Precisamos aprender a nos deleitar no Senhor. Precisamos aprender que isso aqui é o jornal mais atual do que o de amanhã. Isso aqui é o único livro, o único livro que você consegue ler na companhia do autor. É isso que ele tem para você diariamente. Aprenda a se deleitar. O que você está ouvindo agora de mim é uma comida mastigada. Deus falou comigo, eu mastiguei e estou praçando para você. Deus tem para você comida na fonte. Deus tem para você um alimento na árvore disponível para você. É muito mais fácil eu chegar no YouTube e procurar pregação para quem está com a alma machucada pregação para quem está com dor de cotovelo, pregação, mano, não, aqui tem tudo o que você precisa, e melhor, direcionado, especialmente para você. Eu vou casar daqui a alguns meses, glória a Deus por isso. Vocês imaginam, gente, chega lá, dei o sim, final da festa, eu viro para o meu noivo e falo assim, ah, então é isso, né? Aconteceu, agora a vida é eu e tu para sempre, né? Já que não tem outra coisa para fazer, vai ter que ser nós. Alguém quer ouvir isso, gente? Ninguém quer. Porque uma escolha, a escolha por alguém, é uma escolha que você faz por amor. Por que, que a gente escolheu o Senhor, mas a gente não tem amor em permanecer nele? Porque falta contato, falta intimidade. Falta olho no olho, falta abraço, falta lágrima, e eu não posso fazer isso por você. O pastor Josué não pode fazer isso por você. Você precisa se deleitar. Você precisa aprender a se apaixonar por Ele. E sim, exige disciplina. Naquele dia, aos 14 anos, eu lembro que eu voltei daquele retiro. Minha mãe passou na livraria da igreja e comprou uma bíblia, numa linguagem atualizada, uma bíblia do adolescente. E ali, então, numa linguagem atualizada, eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. E ali eu fui crescendo e fui gostando. Às vezes a gente sai daqui, compra um monte de livro, uma Bíblia gigante, com notas gigantes. Você quer começar lá do alto? Você quer entrar na academia e começar correndo na esteira 20 quilômetros? Não vai rolar, querido. Comece com pequenos hábitos. Todo dia, antes de eu sair para o trabalho, eu vou passar cinco minutos na presença de Deus. Faça isso por dez dias. Depois de dez dias sem falhar, porque quando você falhar, você começa do zero. Hoje vou passar 20 minutos na presença de Jesus. E assim vai. Não queira o resultado de outra pessoa. Deus está te chamando para criar o seu hábito, a sua história com Ele. O seu deleite. É você e Ele. no no primeiro momento, os cinco minutos vão durar uma eternidade. Você vai começar a orar, vai orar por todo mundo, periquito, papagaio, cachorro do vizinho. No final, dois minutos. Aí você começa a, como? a inventar, né? Deus, abençoe. Abençoe a minha plantinha que está crescendo. Fica ali, começa a lembrar das pessoas. Deus vai te dar a chave do coração das pessoas. Não, não leia a Bíblia... Ah, legal, fechou e foi embora. Não, leia a palavra de Deus e ore. Deus, você me ensinou isso e isso e isso hoje. Me ajuda a viver. Anote. Irmãos, nós somos tão disciplinados para coisas dessa terra. A gente é disciplinado na academia. A gente não, vocês. Vocês são disciplinados na academia, disciplinados para maratonar aquela série disciplinados no trabalho, tem que bater metas. Nós batemos metas para o nosso próprio deleite. Que tal bater metas para conhecer mais a Deus? Devagarinho, hoje eu vou ler dois capítulos, amanhã eu vou ler três. Deixa eu dizer uma coisa. O seu deleite não acaba em você. Quando você aprende de coração que você ama a presença do Senhor, você inspira outras pessoas. Muitas pessoas viram para os meus pais e falam assim, ai, pastora Beth, pastor Claudi, tão legal ver a Mariana pregando, né? Qual o segredo? Eu vou te contar o segredo hoje. Tinha dia à noite que eu estava tocando terror lá em casa, brincando com tudo. E eu passava pelo quarto dos meus pais e minha mãe estava ajoelhada. Eu passava pelo quarto e meu pai estava lendo a Bíblia. Não me pediram para fazer, eu vi. É muito fácil você reclamar que seus filhos não estão tendo vida com Deus. Você está tendo? Ninguém vai a um restaurante que ninguém indicou. Ninguém faz algo que ninguém experimentou antes. Imagina, pula daquele lugar, tem 50 metros de altura. Você já pulou? Não. Então eu não vou pular também. Não cobre de alguém fazer algo que você não teve coragem de fazer. Começa a viver algo com Deus genuíno. Experiência com Deus genuína. E deixa eu te falar, sua família inteira vai começar a viver também. Hoje eu estou pregando para você. Há uns 23 anos atrás, eu pregava para o meu pai e para a minha mãe num culto doméstico. Eles nunca imaginariam que hoje eu estava pregando. Mas eles semearam. Se você não escolher um lado, você não semeia para lugar nenhum. Se preocupe com a geração que está vindo depois de você. A sua escolha hoje... Vai dar fruto amanhã. Tenha convicção do lado que você escolheu. O lado do Senhor tem uma eternidade. E eu não tenho medo nenhum de dizer para você que o outro lado que não é do Senhor leva à morte eterna. Tem muita gente que está esquecendo de falar essa parte, mas deixa eu te dizer, só Jesus te dá vida eterna. Fora dele, você morrerá eternamente. E passará a eternidade com o diabo e seus anjos. Mas a vida com Deus não é só sobre o por É sobre a eternidade aqui e agora. É a alegria de saber que eu nunca estou sozinha. É a alegria de saber... Que ainda que o meu corpo sofra algo, a minha alma está feliz com o Senhor. Ainda que eu tenha problemas nessa terra, Ele é o meu Senhor, o meu pastor, a quem eu sirvo. E que me dá uma nova chance diariamente. Escolha um lado, submeta-se ao Senhor e aprenda a se deleitar nele. É o que eu tenho para te dizer essa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E eu queria que você refletisse se você realmente está no lado de Deus. Queria que você refletisse nas suas conversas no WhatsApp, nos seus posts do Instagram, nas suas pesquisas, no que você conversa no trabalho em todas as suas atitudes, como você trata seu esposo, sua esposa, como você tem tratado seus filhos. Se as suas atitudes estão revelando realmente alguém que vestiu a camisa do reino dos céus. Talvez você tenha chegado aqui e você nunca tenha refletido que existe uma camisa diferente para vestir. A camisa do que você está vivendo acabou. Acabou. A camisa do medo, a camisa da angústia, a camisa da vergonha. Ei, deixa eu te falar, o seu futuro não é de vergonha. Deus tem algo para você. Existe um novo caminho para você. A vida que você está levando não é para você. Deus tem algo mais. Joga fora essa camisa e vista a camisa de um reino que te dá paz diariamente. A vida de um reino que te dá liberdade, o pecado escraviza, Jesus liberta. Jesus tem liberdade para você. Algumas pessoas estão com dificuldades de tirar uma camisa que está escondida. Você tem medo porque você acha que você nunca ia vencer isso. Você nunca achou que conseguiria vencer. Você nunca conseguiu dizer para alguém, você tem vergonha daquilo. Deixa eu te dizer, essa é a noite que você vai deixar tudo que te aprisiona. Fale com o Senhor com ousadia. Acabou para mim chega. Eu quero a camisa do Senhor somente. Eu quero que você ore comigo assim. Senhor, eu estou aqui e eu quero me submeter à sua vontade não dá mais para viver do meu jeito. Eu não quero mais ser isento, eu quero viver a plenitude do que você tem para mim. Eu quero viver para você. Eu abro mão de todas as coisas que o mundo me, me engoliu. Eu abro todas as coisas que o mundo me enganou. Eu abro mão de tudo aquilo que me afasta de você. Eu quero viver algo novo em ti. Me ensina a me deleitar em você. Me ensina a ter prazer na palavra. Me ensina, Senhor, a gostar de estar contigo. E eu sei que dia após dia serei fortificado. Me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Está todo mundo de olho fechado aqui? E eu queria fazer uma pergunta para você. Se você orou comigo, abrindo mão de todas as coisas, de todas as mentiras que o diabo fez para você, para escolher viver com o Senhor, uma vida eterna hoje, se você orou comigo assim, vestindo a camisa do Senhor pela primeira vez, eu queria que você levantasse a mão aonde você está e a gente vai orar por você. Alguém fez essa oração comigo? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus por isso. Mais alguém? Deus abençoe, existe festa no céu hoje. Novas pessoas, novos irmãos estão chegando para a família. O diabo perdeu. A sua vida é do Senhor Jesus e será para sempre. Ele não tem mais poder sobre a sua mente. Ele não tem mais poder sobre o seu coração. A sua vida agora tem um dono. E esse dono é o Senhor Jesus. Queria chamar a Cristina Mel para a gente cantar um louvor. Eu queria pedir para que todo mundo ficasse de pé. E aqueles que levantaram a mão viessem aqui na frente, a gente quer orar por você. Todo mundo que levantou a mão pode vir até aqui e a gente vai orar pela sua vida, pode vir. Os líderes de cela que tiverem, por favor, vocês podem ajudar a gente? Líderes homens aqui, por favor. Enquanto você está no seu lugar, comece a entregar a sua vida ao Senhor, não perca esse momento. O Senhor te trouxe aqui para uma decisão. Se você não levantou a mão, mas o Senhor está te incomodando a vir aqui à frente, pode vir até o altar e nós vamos orar por você. Pode vir aqui. Mais líderes homens, por favor.
0: Aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o bichinho de Jacó. Você é amado do Pai. Ele viu quando você tava sozinho naquele quarto Chorando Ele conhece, ele sabe da sua dor Ele pode quando a gente não pode O sol se esconde sob o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir Lutas em tua porta Vem bater Na intenção de te fazer Na caminhada Desistir Não desista Com lágrimas Nos olhos Você ora Solução a Deus Implora Forças para sobreviver O céu Tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier com Deus, com Deus vai ter que guiar. Mas alguém quer vir pra Jesus? Sabe seu lugar. Vem, vem como você está. Deixa que o Senhor cure. De para seguir em frente quem via corre com Deus
2: Isso, Glória a Deus. Deus usou muito Glória você a Deus. Pra falar com
0: Deus.
2: Amém. Você sabe Glória a Deus.
0: O fato do meu Instagram ter saído estava me deixando triste. Mas hoje o Senhor usou a sua vida para dizer que a gente é muito mais do que números a gente é muito mais do que Instagram, Facebook, Amém. Twitter. A gente é filho do Rei. Amém. E não importa, nada pode roubar a nossa alegria. Porque a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então, amém. O Senhor sabe. E você, posso falar uma coisa? Estou me sentindo livre.
3: Amém, <risos> Aquilo, amém. aquilo todo,
0: todo dia tem que postar uma coisa. É. Eu fiquei dez dias sem postar nada. Uh! <risos> amém, eu falei, Senhor, assim, oh, estou entendendo. É para ficar livre. Deus hoje te trouxe aqui para você ser livre. Livre, livre no Senhor. Ele é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus por essa banda e por cada um de vocês que estão aqui à frente. Eu fiz isso. A melhor escolha. Eu escolhi o lado certo. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E eu não abro mão dele. Ele é tudo. Quero agradecer a essa banda maravilhosa. Por favor, vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Vou passar para você. Amém. Lá fora tem umas blusas lindas, porque você sabe que eu gosto de brilho, né? Então tá. Um beijo. Amo vocês. Deus abençoe. Glória Mariana, obrigada.
2: Amém. Glória a Deus. Você consegue orar comigo assim? Faz seus olhos e fala assim: Senhor, a minha semana não acabou. O Senhor tem algo mais para mim. E eu vou semear a liberdade que o Senhor me deu essa noite. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz. Quero te lembrar que nossa igreja tem cultos domingo às 9, domingo às 5 e domingo às 7. Culto da juventude aos sábados e dos adolescentes na sexta-feira. Deus te abençoe.